Hola, hola, bienvenidos al Club de los Imperfectos, donde aprenderemos del mindfulness, el enfoque y la disciplina necesaria para que retomemos de la mano el camino hacia una vida saludable. Soy Mayu Calvo y esta es mi invitación a que seamos la perfección que habita en la imperfección. El capítulo de hoy se titula Fracasos y éxitos. El fracaso es parte inherente a la vida. Las personas vitales y optimistas solemos tener retos y objetivos que alcanzar y como la vida a veces no nos los pone nada fácil, no señor, es posible y hasta deseable que de vez en cuando no logremos salirnos con la nuestra y firmemos un fracaso más o menos sonado, de esos tengo unos cuantos. Hay que tener en cuenta que no es posible lograr todo lo que nos proponemos como me pasó esta semana, hay que aceptarlo, desarrollar esa tolerancia a la frustración hará que podamos recomponernos ante un fracaso y salir adelante con la energía renovada. Henry Ford, el pana que inventó los carros, tenía una frase que me encantaba sobre el fracaso que dice los que renuncian son más numerosos que los que fracasan. Y en ese segundo grupo es donde me gustaría estar a mí y donde me gustaría que estuvieran los que me escuchan a mí. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo de mi vida si algo he visto y he podido comprobar es que no siempre a la primera logramos lo que nos proponemos. En el caso particular, por lo menos mi primer trabajo, me acuerdo que la primera entrevista de trabajo a la que yo fui, tenía, presentaba tesis ese mes, o sea que todavía estaba estudiando, me faltaba días, pocos días para presentar tesis y ya literalmente poder pasar a la etapa de graduado, que era dos meses después. Eh, me llamó mi mamá y me dijo que estaban buscando un diseñador, que era lo que yo estaba estudiando en ese momento, en una empresa que, que estaba recién llegando al país, que era una transnacional, y estaban buscando diseñador para el departamento gráfico. Lo gracioso es que yo estaba durmiendo, porque en esa época estaba nada más que dedicada a mi tesis, y bueno, estaba descansando porque me acostaba muy tarde, y como a las 10 de la mañana... Es que me llama mi mamá porque había visto el aviso en la oficina, en el periódico, y yo arranco con mis blue jeans rotos, o sea, cero experiencia, nunca había ido a una entrevista de trabajo en mi vida, y me voy con mis blue jeans rotos, mi pinta así toda, toda desaliñada, toda mal vestida, <risa> la cara así sin maquillaje, cero producción, y cuando llego a las oficinas, en un muy bonito sitio de la ciudad, pues eso estaba lleno, el lobby de la compañía estaba lleno y todos los muchachos súper bien vestidos, las chicas muy bonitas, todas arregladitas, con sus portafolios, yo no llevé ni portafolio ni nada. Y éramos más o menos, sin exagerar, eran, eran como 20, 22 personas allí en el lobby, que estaban desde temprano allí, y los estaban entrevistando a uno por uno. La única que no tenía portafolio era yo. Me quedé, fue porque si mi mamá me iba a preguntar en la tarde si había ido a la entrevista, pues no le podía mentir porque ella se daba cuenta cuando le mentía, se me notaba en la cara. Entonces, nada, me quedé, me quedé hasta el final. Y fui la última que entrevistaron porque obviamente yo había llegado dos horas después que los demás. En el transcurso habían empezado las entrevistas de las 8 de la mañana y yo llegué 10 y media, una cosa así. Para hacerles el cuento corto, me entrevistó un señor como unos 60 años, que era el jefe de de diseño de la compañía, venían de otro país, y el señor, claro, él no solo me ve así la pinta tan cómica, y yo entré con aquella cara de pena, y yo, ay, buenas, buenas tardes, qué vergüenza, yo no, 
no traje portafolio, yo no sabía cómo era la, la cita, de hecho es mi primera entrevista de trabajo, ¿no? Y yo con aquella cara de fracaso en la cara, ¿no? Con aquella vergüenza. Y este señor, nada, él se reía, él me veía, me, me dejaba hablar y se reía. Salgo de allí de la entrevista, convencidísima, convencidísima, no tanto por el feedback que tuve con el, con el jefe de diseño, sino por el entorno, ¿sabes? O sea, los que eran mi competencia, los que estaban rodeando ese lobby y que nadie hablaba con nadie, ¿no? Toda una seriedad y una cosa tan fea. Y yo en desventaja, en visual y absoluta desventaja, porque estaba muy mal presentada. O sea, yo estaba como estudiante, como lo que era, eh, con unos jeans rotos, con mi cara de loca, con mi pelo así normal, natural, y cero portafolio, cero resumen, ¿no? cero currículum por partida doble porque una no tenía experiencia porque estaba estudiando y número dos porque no lo había llevado en físico yo no había llevado absolutamente nada salvo mi presencia y mi cara de pena no de vergüenza porque estaba muy muy dispareja con el, los sopotocientos otros candidatos que se habían presentado la cosa es que el señor que me entrevista que era el jefe de diseño directo él era el que iba a contratar y era la persona con la que se iba a trabajar él, claro, mucha risa y mucha cosa, me preguntó qué programas manejaba, qué, de qué iba mi tesis, que era lo que más me preocupaba en ese momento de mi vida. Se rió de mi situación, de por qué yo no me había preparado ni por qué no había llevado nada. Yo le dije, mire, mi portafolio es lo que yo he estudiado. Y la verdad, la verdad, yo no tengo resumen. Yo nunca me he escrito un resumen porque todos mis trabajos han sido de que si de verano o ayudando en la oficina de algún amigo de mi papá o cosas así, ¿no? Pero nunca había tenido la necesidad de hacerme un resumen. La cuestión es que este señor eh, me dice, bueno, yo te voy a dar la oportunidad que hagas tu resumen, me lo traes mañana y de tu portafolio, bueno, arréglalos, arregla tus trabajos más bonitos, los que más te hayan gustado de, de tus trabajos de diseño, de la escuela, por supuesto. Y tráemelos, tráemelos organizaditos, eso es un portafolio y nada, yo lo veo, yo voy a tomarme toda la semana para entrevistar eh, candidatos, evaluarlo y la semana que viene voy a tomar la decisión. Total que yo me fui ahí con, con una sensación muy agridulce porque me gustó mucho la entrevista, pero por otro lado me sentí mal, o sea, yo me sentí como que wow qué fracaso tan rotundo, qué, qué manera de presentarme tan mal, yo lo podría haber hecho mejor. Esa, ese, esa espada de Damocles que uno se pone en la cabeza siempre de la autocrítica, de yo lo podría haber, y en realidad sí lo podría haber hecho mejor. Hay un montón de tareas que hacemos todos los días, desde la cocina hasta los estudios, hasta los trabajos, que si estuviéramos enfocados al 500%, si estuviéramos presentes en el momento que estamos haciendo las cosas, la salsa que estamos cocinando hubiera quedado más suculenta, la cebolla la hubiéramos podido picar más chiquitita, eh, el ejercicio hubiéramos podido ponerle más empeño, haber hecho un poquito un esfuerzo más, el trabajo, el informe lo podríamos haber hecho un poquito más desarrollado, un poco más desarrollado, más, más trabajado. Absolutamente todo lo que hacemos le podemos poner un extra mile, podemos ponerle un poquito más de esfuerzo. Y pues esa mañana yo salí de verdad entre la risa y pues y esa sensación de que qué fracaso, que, que vergüenza con esta gente, ¿no? Y era mi primera entrevista de trabajo de toda mi vida. 
La cosa es que sí, llegué a la casa, estuve todo el día tratando de hacer el, el resumen que me pidió este señor, donde había estudiado, mi nombre, mi dirección, notas de diseño, que la verdad eso no se pone en un resumen, pero yo no lo sabía. Eh, le agarré mis trabajos de diseño que más me habían gustado, que no, no eran trabajos de diseño profesional porque no, no, no pertenecían a ningún cliente. Y los puse ordenaditos en su cartulina negra, todo muy bonito, todo muy organizadito. Y lo llevé, fue por la responsabilidad, ¿no? De, de que el señor me dijo, te voy a dar la oportunidad, tú tráeme las cosas. Pero yo sabía y se sentía en el aire que yo no tenía el nivel para competir con todos estos chicos y chicas que estaban ahí cuando yo ya había llegado tarde a la entrevista. ¿Cuál es mi sorpresa? Que a la semana me llaman y me dicen que el trabajo es para mí, que yo me gané el trabajo. La cosa es que si yo me hubiera rendido, si hubiera renunciado a presentar las cosas que pasó por mi cabeza, cuando salí de la entrevista me sentí tan mal, tan disminuida, que dije, ah, imposible que con tanta gente me vayan a escoger a mí. No me rendí, no me rendí, tuve ese pequeño duendecito que está en el cerebro de cada persona que te empuja, que te sopla el oído y te dice dale, inténtalo, vale la pena, no te rindas, este, los que renuncian son más de los que fracasan y no sé si fue por responsabilidad, por cosa con mi mamá, no sé, lo cierto es que no me rendí, reuní las poquitas cosas que tenía, me presenté le volví a llevar las cosas entre risa, claro, me vestí mucho mejor. Y gratamente, Dios me regaló mi primera oportunidad laboral. Cuando todo estaba en mi contra, cuando todo anunciaba que era imposible, o sea, de, me debieron haber visto, era imposible que me dieran ese trabajo y aún así me lo dieron. Y duré varios años allí y allí conocí a mi esposo que por más de 20 años... Tenemos una hermosísima relación, que es otro triunfo. Es otro triunfo que vino después de otros fracasos, tanto de él como míos. Y la vida yo creo que es eso. Y todo este cuento largo de 10 minutos es simplemente para decirles que esta semana sí fracasé con mi reto de salir a hacer ejercicio, de comer. Bueno, no, no me salí mucho de la dieta, pero tampoco la cumplí a cabalidad. Pero eso no quiere decir que no, no voy a continuar y no voy a tratar de lograr mi objetivo, que sé que lo voy a lograr, porque tengo este, este pequeño duende que me, que me impulsa y que me dice no te rindas, que todos los días es bueno para comenzar, independientemente de lo que sea, que vamos a comenzar todos los días, el aquí y el ahora es el mejor momento para empezar a hacer algo. E inclusive este podcast no tenía el tiempo para hacerlo hoy y... Aquí lo estoy haciendo. Quiere decir que el momento es ahora, que no nos desanimemos cuando los fracasos nos dan en la cara, porque siempre, 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 si no nos rendimos, en, en, en algún momento las victorias van a aparecer. Alguien dijo una vez, no temas empezar de nuevo, no empezarás de cero. Esta vez vas a empezar desde la experiencia. Entonces mi challenge eh, semanal lo voy a ajustar un poquito a mi realidad. Eh, no siempre voy a poder salir a correr a los cuatro días a la semana como tenía planeado. Porque la verdad es que muy rara vez las cosas las hacemos como las planeamos. 
lo que sí puedo cu cuidar es exactamente las porciones que como, ejercitarme cuando el día y el tiempo lo permita y tengo que hacer mi esfuerzo, seguir haciendo aquello que quiero lograr. Y el fracaso de esta semana no es otra cosa que una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Eso también lo dijo Henry Ford. Entonces yo te invito a ti que no te desanimes. Si tienes algún fracaso, pues nada, acompáñame en este tren de la imperfección, de que somos humanos, de que no somos máquinas, de que tenemos factores externos que a veces nos afectan, que generalmente nos están afectando todo el tiempo. Lo único que podemos manejar es cómo reaccionamos nosotros hacia eso. Y pues en ese, en ese trabajo me encuentro en este momento tratando de hacer malabarismo con todo lo que me está sucediendo, que no es fácil y nadie la tiene fácil. La verdad es que nadie que yo conozca la tiene fácil. Y pues tenemos que irnos adaptando, tenemos que ir cambiando aquello que no nos gusta de nosotros mismos. Lo que no podemos bajo ningún concepto es dejar pasar los días sin hacer algo. Sin hacer algo, aunque sea esta autoconciencia, yo en, el, en esta semana no pude hacer nada, absolutamente nada de, de mi esfuerzo de ejercicio, pero sí estuve constantemente tratando de resolver mentalmente qué es lo que voy a hacer para que no me vuelva a pasar lo que me pasó esta semana, que está bien hacer una pausa, pero que definitivamente debo continuar. Y qué mejor momento para continuar que el aquí y el ahora. Ahorita es el mejor momento. Comienza ahora, comienza donde estás, comienza con miedo, comienza con dolor, comienza con dudas, comienza con las manos temblando, comienza con la voz quebrada, comienza y no te detengas, comienza con lo que tienes, solo comienza. Recordemos que después de un fracaso, los planes mejor elaborados parecen absurdos, así que continuemos. Finalmente, despidamos el podcast de hoy con un ejercicio de mindfulness que no es otra cosa que un decreto de energía positiva. No sin antes invitarlos a que la semana que viene vuelvan a escuchar el podcast, el nuevo por supuesto, y vean cómo hemos remontado esa ola en la búsqueda del tesoro, en la búsqueda de, de, de llegar a la meta que va a tomar varios meses, pero sé que lo vamos a lograr y que el año que viene a esta altura, no sé en qué lugar del mundo me encuentre, pero sé que voy a tener la satisfacción de decir, en el 2020 me propuse esta meta y la alcancé. Y no solo esta de lograr el triunfo de llegar a, a 20 kilos menos o a conseguir el trabajo de mis sueños o a graduarme del curso que estoy haciendo en este momento, que por cierto esta semana me inscribí en otro curso más, que es de reflexología, ya más adelante les hablaré de esta nueva locura. Todo este journey no trata de otra cosa que de definir las cosas que nos gusta e ir por ello. O sea, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir para alcanzar las cosas que nos proponemos en la vida? Eso es todo el deal con este podcast. Es ver si de verdad tener un plan, seguirlo, detenerse, continuar, corregir, corregir el rumbo. ¿Cuáles son las herramientas necesarias para lograrlo? ¿Cuáles son la, 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 los puntos asertivos para llegar, para llegar, para lograr, para alcanzar, para sumar, para ser más positivos, para ser más success, para ser más exitosos, no dejarnos llevar por la corriente. Eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Hay que aprender a navegar y lograrlo. O sea, si tanta gente lo ha logrado, ¿cómo vamos a creer nosotros que nosotros nacimos para no lograrlo? Todo lo contrario. Nosotros somos los capitanes de ese barco y, y quién mejor que nosotros mismos para navegar esas aguas 
que puede que no seamos nosotros, ni sepamos qué es lo que hay debajo del agua, ni sepamos qué vientos vienen ni nada, pero ¿quién mejor que nosotros para llevar este barco a buen puerto? Ejercicio de Mindfulness Haz tres respiraciones profundas, inhalando todo el aire que puedas por la nariz y soltándolo por la boca. La primera, mantén el aire por cuatro segundos y bota por la boca. Nuevamente, inhalamos y botamos. Inhalamos y botamos. Elige una parte de tu cuerpo en la que notes la respiración. Puede ser la punta de la nariz, tu pecho o el vientre. Vuelve a hacerlo. Inhala y siente cómo el aire entra por tu nariz. Llévalo hasta el centro de tu vientre o tu pecho. Aguanta cuatro segundos y exhala suavemente por la boca. Inhalamos y siente el roce del aire. Quiero que mentalmente decretes salud para tu cuerpo, armonía para tu hogar, amor para tus relaciones, prosperidad para tu trabajo, inteligencia en tus decisiones, paz en tu mente, seguridad para ti y todos tus seres queridos y sobre todo una intensa felicidad en tu vida. Finaliza tu meditación diciendo mentalmente, gracias, gracias, gracias. El agradecimiento es muy importante en el manejo de la energía, somos energía. Tenemos que buscar la manera de bloquear todo pensamiento tóxico, para que la energía que atraigamos sea más energía como la que pensemos. Todo el poder está en ti. Solo tienes que manejar la energía de manera adecuada. Nuevamente, decreto salud para mi cuerpo, armonía para mi hogar, amor para mis relaciones, prosperidad en mi trabajo, inteligencia en mis decisiones, paz en mi mente, seguridad para mí y todos mis seres queridos, y sobre todo una intensa felicidad en mi vida. Inhalamos paz. Y exhalamos agradecimiento. Inhalamos paz. 
y exhalamos agradecimiento. Esto fue el Club de los Imperfectos. Gracias por escucharme.